0: Bienvenidos al Garaje Latino, el programa internacional del mundo sobre ruedas para que disfrute de su automóvil. El Garaje Latino es presentado por el reconocido experto automotriz y galardonado periodista con el premio de oro en la industria automotriz, Ricardo Rodríguez Long. Desde los estudios en el Centro de la Cultura Automotriz, Los Ángeles, California y desde su propio garage para todos los aficionados y los que necesitan de un automóvil Ricardo les presenta todas las semanas los mejores consejos para que disfruten y ahorren de sus gastos con un automóvil Y ahora, nos abrochamos el cinturón Ponemos la primera velocidad Pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal, amigos? Ricardo, su servidor, el Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden ser al aire a través del Believe Network en Estados Unidos a través de iHeartRadio Radio y pueden bajar los podcasts en todo tipo de aplicación donde escuchen sus podcasts. Hoy tenemos unos invitados eh, muy, muy especiales. Y, bueno, ya comenzamos la plática como, como siempre en tema A, seguimos tema B. Aquí regresamos todos. Y no quise cortarlo, Ariel, pero tenía que hacer la pausa. Así que, Puedes continuar.
2: No, no, algo muy muy eh, eh, corto: que hoy está escuchando un filósofo italiano que se llama Humberto Galimberti, es un, muy interesante, y que justamente lo que hablaba es: el, ¿el hombre domina la técnica o la técnica domina al hombre? Y en muchos de estos casos, hay una técnica que se lanza al mercado, disrupciona las relaciones de trabajo, las relaciones entre nosotros, como fue el caso del iPhone muchos años. Y yo creo que es una pregunta muy, muy difícil eh, si tú piensas en el, el tema del de eh, manejo eh, autónomo, ¿qué va a pasar con todos los camioneros? Eh, o sea, la, los seres humanos me parece estamos tratando de ver qué va a pasar cuando lanzamos una tecnología. Se la lanza y después pensamos qué va a pasar.
1: Es, eh... sí, en mi opinión,
3: eh, tecnología debe estar al servicio del hombre y no debe ser a uh al revés, ¿no? Que en muchos casos la tecnología hoy día se ha apoderado de nuestras vidas, o, o al, acaso nos imaginamos hoy día una vida sin, sin un teléfono móvil, ¿no? ¿Y cómo vivíamos hace 20 años entonces? ¿O sin un computador? ¿O sin una televisión inteligente? ¿O sin internet, simplemente, ¿no? Y, y la verdad es que todos aquí tenemos edad suficiente como para recordar cómo era la vida eh, sin tecnología. La pregunta es si es mejor o no. Hoy día, por desgracia, adultos, jóvenes, de cualquier edad, vamos a reuniones y está todo el mundo viendo el teléfono, en la reunión y poniendo las, las fotos. Es cuando estás al servicio de la tecnología y no cuando la servicio está a tu servicio para hacerte las cosas más fácil ¿no?
1: Y esto se, tra se traduce, tra se traslada a los automóviles, ¿no? Que poco a poco se están convirtiendo en algo como lo que eh, este proyecto de, es el ZUX, que acaba de comprar Amazon, ¿no? Esta empresa donde realmente el automóvil está hecho no para un chofer porque ni siquiera tienen un volante, sino que es solamente cómo, en, cómo hacer que este vehículo se traslade sin que los pasajeros tengan que tener ningún tipo de, de conexión al movimiento. Ah, algo que me parece muy interesante. Y, bueno, creo que es el primer vehículo vehículo que se está diseñando desde, desde cero, teniendo en cuenta eso, de que no va a haber nadie en control de la máquina, solamente eh, es el, 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 el estar en ese espacio. Creo que eso ya es, eh, otra vez, vamos a donde decías tú, Juan, es poniendo la tecnología a disposición del cliente, pero, eh, ¿qué tal si, si la computadora decía ir a otro lado? ¿Cómo salimos del vehículo? Podemos
3: hablar toda la noche, pero en mi opinión, el nivel 5 de autonomía nunca se va a lograr nunca se logrará el nivel 5, ¿no? El nivel donde no hay nada, no hay, no, es todo automatizado. En mi opinión, nunca uh, llegaremos ahí. Este fin de semana estuve eh, en medio de un accidente y el carro tenía los sistemas más avanzados de tecnología y nada pudo evitar ese accidente, absolutamente nada.
1: ¿Y este accidente tiene que ver porque la persona estaba texteando o no? Sí,
3: precisamente. era oh. no, adolescente una adolescente sin licencia, sin licencia, en un auto 2021, eh, sí, y nos impactó por detrás, en un freeway donde no había para dónde, no había para dónde hacerse, ¿no? La verdad. Me,
1: me llama la, te, me llama la atención, la, me llama la atención de que incluso hoy que los vehículos ya tienen, o sea, es automática la conectividad de tu teléfono con el sistema del automóvil, que todavía hoy tenemos este problema con, el, con la gente texteando. Estaba mirando que, bueno, solamente el año pasado fueron más de 390 mil accidentes automovilísticos debido a el texteo, ¿verdad? Eh, 2.841 personas fallecieron ¿eh? a, a, a través de estos accidentes. Pero lo que me llama la atención es que, claro, solamente 1.730 personas fallecieron al volante mientras texteaban, pero 605 pasajeros... 400 peatones y 77 biciclistas que wow. realmente hoy en día con la tecnología que tenemos yo pensé que esto ya no iba a existir más Sí, no es, es
2: eh, ya te digo hay tantas preguntas uno de los estudios que, que leímos es que o vas sin eh, co, eh, conducción autónoma o full conducción autónoma porque lo que se está viendo es que cuando a vos te dan algún tipo de, de conducción autónoma, eh, tendés a eh, desatender si se quiere. ¿okay? Entonces, es como una opción de todo o nada. Pues si estás de alguna manera en el medio, empezás a relajarte más y a confiar más en los sistemas y perdés, eh, perdés atención. Pero, pero no, es, es, es fascinante por un lado y es un poco asusta, un poco. Eh, y creo que la pelea ya está, ya está perdida. El, el hombre está... Mi, mi pensamiento al servicio de la tecnología ahora. And we are catching up.
1: Pero bueno, ahí vamos. Alfa Romeo tiene una tradición enorme dentro de lo que es el automovilismo, una empresa que comenzó en 1910, y uh -huh. eh, que es interesante porque era solamente Alfa, ¿no? Eh, uh -huh. de, hasta, hasta, mil, casi, hasta 1915, donde el empresario era... Nicolás Romeo, Romeo, que se, se encargó de, de, de la fábrica y bueno, en 1920 sale el primer Alfa Romeo, que era el, el Alfa Romeo Torpedo, pero mientras el 2015 y el 2020 esta empresa realmente eh, tomó mucho auge en lo que era la producción de, de, de partes eh, para las Fuerzas Armadas y tuvo un buen auge durante la, segunda, durante la Primera Guerra Mundial, pero después este, como que se encontró en problemas porque se decidió a hacer autos de lujo que eran excelentes y se demostraba todo su potencial en la pista. Eh, pero luego viene la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Y bueno, de ahí en adelante Alfa decide hacer autos de producción. Uh -huh. eh, y bueno, todos esta, eh, la historia que tiene Alfa es muy interesante porque son como si fueran diferentes ciclos. Pero algo que no ha cambiado es la pasión de la marca. ¿Cómo se explica eso, Ariel?
2: ¿Cómo se explica lo inexplicable, ¿no? eh, lo, lo intangible? Creo, creo que hay algo de historia, eso no se inventa, eso se crea. Eh, si tú vas a Nicola Romeo, una de las primeras decisiones que él toma es competir, eh, a, ti, a ti que te gustan mucho las carreras, él lo que decide es competir. Entonces, en 1911 ya empezamos a competir primero en Italia, pero después a nivel mundial. Eh, obviamente en los 50-51, ustedes se recuerdan, Fórmula 1, eh, 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 ganamos primero con Farina, luego con Juan Manuel Fangio, los dos primeros eh, campeonatos de Fórmula 1. Entonces, ah, hubo una visión muy clara de que parte de la marca, de la tradición de la marca, era competir. Y en ese momento el, la industria automotriz era muy pasional, obviamente relacionado con esto. Y ese es el primer punto. Y el otro punto creo que es el diseño. Ricardo, creo que es el diseño. Estamos trabajando ahora, es mi proyecto de COVID, es un poco, un, no una primicia, pero es, eh, lo vamos a lanzar el, en febrero. Estuve trabajando seis meses en, un, en una, un contenido de explicar el diseño Alfa Romeo. ¿Cómo se explica el diseño Alfa Romeo? Porque donde quiera que vayamos en el mundo, la gente dice el diseño, el diseño, el diseño. Entonces, el diseño es otra parte emocional. Es un diseño que estuve trabajando con los diseñadores en Turina, en Centro Stile, y como periodista estuve de, un, de su lado en algún momento, los escuchaba, anotaba, y de alguna manera cuando entras en, en la cabeza de ellos, vos ves que están, no solamente por nuestra herencia, pero por la herencia de marcas italianas, el color rojo, ¿no? ¿Cómo se explica el color rojo? La idea de algunos vehículos que estoy viendo ahí como el carabo, el que estamos viendo, ahí carabo, ¿ya? que de alguna manera comienza toda la tendencia con, con el, eh, precede al Miura, etc. Entonces, creo que hay una combinación de historia, que es real, de 1910, hay una combinación de performance, ahora que volvimos a Fórmula 1, seguimos compitiendo en Fórmula 1, y después el diseño de Alfa Romeo es inexplicable hasta que lo tratemos de explicar un poquito el año que viene.
1: <risas> bueno, realmente sí, eh, eh, la pasión definitivamente la han demostrado en la pista, algo que, que continúa. Eh, pero el, el, el estilo de Alfa sí ha sido algo interesante porque tantos, tantos modelos tan, tan, tan lindos que han ha salido a través de los años, ¿verdad? Eh, y alguien nos va a contar un poquito más. La Estradale número 33 fue un auto increíble cuando salió el interior, una tan, tan delicada, la forma exterior, este, un motor que prácticamente era un reloj suizo fino, <risa> ¿verdad? Eh, cuéntanos un poquito de esta nueva CEFOR que está llegando al mercado.
2: Sí, eh, como tú lo has dicho antes de eh, modelos de producción exclusiva, la Estradale del 1967 se produjo por dos años solamente, pero se produjeron solamente 18 copias, ¿no? 18 autos. Fue un, el primer super auto, super car, como le dicen ahora, y el más rápido en la época. Entonces fue un concepto un poco casi revolucionario. ¿no? Y, y obviamente uno mira la Estradale y, y todos dicen, bueno, la belleza está en el ojo del que la mira, ¿no? mm. eh, hablando de la subjetividad, pero... No sé, hay algo me parece como eh, inherente al estradale que es, que es la belleza clásica que, que no se puede negar. Pero bueno, eh, vamos, esta es la última edición del 4C, que como ustedes saben es un vehículo de dos plazas, un vehículo deportivo y que se creó para relanzar Alfa Romeo de alguna manera. Es muy poco el volumen, pero es muy eh, grande el impacto. Y bueno, hemos decidido eh, para homenajear al estradale y al 4C, eh, hacer que esta última edición del 4C eh, sea, se llame tributo, obviamente para los que hablamos español está es muy claro, y van a ser para Estados Unidos y Canadá 33 unidades exclusivas, y si tú ves, el, eh, no todos, pero la mayoría de los estradales de 67 tenían las eh, llantas, las ruedas eh, eh, de eh, color de oro, y esto de alguna manera lo replica, <coughs> hablabas del interior, era un interior marrón, este también lo captura, eh, tabaco, lo, lo definimos el color, y tiene detalles muy interesantes, pero es un homenaje al, al
3: Estrada. Ah, Ariel, si me permites una pregunta, me sale lo periodista, ¿se van a hacer 37 para Norteamérica o para Estados Unidos y Canadá? ¿Cuántos se van a hacer a nivel mundial?
2: Bueno, a nivel mundial estamos, a, eh, te diría, abajo de 100, el, el número, el target number es, es eh, 98, pero de esos 33 se van para el mercado norteamericano, Canadá y Estados Unidos, y el resto va a ir a Japón y a Australia, o sea que también se va a producir en eh, volante
3: a la derecha. Desde ahorita vaticino que va a ser un auto de colección y para coleccionistas por la cantidad eh, que se van a producir. Sería muy bueno comprar uno como inversión. Porque seguramente van a, van a valer más cuando ya no estén disponibles, ¿no?
2: Sí, sí, espero eh, eh, que, que eso sea así. Creo que sí, que de alguna manera el, el vehículo es muy especial, es la última edición y bueno. Eh, creo que Alfa, hablando con los diseñadores, eso es una, una de las cosas que, que, que hablábamos. Es eh, cada marca tiene su eh, eh, característica esencial. Nosotros tenemos tanta historia que nuestros diseñadores siempre están pensando que, qué punto de referencia podemos encontrar en nuestra historia. Obviamente, miramos hacia adelante, 5, 10, 15 años, pero siempre de acuerdo a quién somos. Y la ventaja que tenemos en Alfa Romeo, tenemos lo que tú dices, si fueron a otros museos, el Museo Alfa Romeo tiene tres plantas. O sea, cuando otras marcas italianas recién se lanzaban, nosotros ya teníamos... 15, 20, 30 años de historia, ¿no? Y entonces ese es uno de los elementos que podemos inspirarnos un, una retrospectiva para generar una perspectiva. No sé si, si está claro.
3: Es, es importante la evolución de la marca. ¿Cómo ha evolucionado? Hace tiempo tuvimos una reunión con un señor ahí que era un historiador que trabajaba en el, en el museo, ¿no? Eh, o era el curador del museo. Eh, y, y es increíble cómo ha evolucionado la marca y también me llama la atención y esto no es solo de alfa romeo como eh, a veces estamos diseñando cosas para el futuro y queremos hacerlo más futuristas pero luego regresamos a, a un clásico no este este carro tiene tiene toques del de 67 69 no no recuerdo eh, tiene ciertos aspectos que, que te recuerdan no a ese a ese modelo
2: Mira, eh, y estos hay documentos que no, no puedo compartir ahora, pero una de las cosas de los diseñadores, el ojo humano, eh, no sé si recuerdan Fi, las proporciones, el ojo humano está entrenado para ciertos tipos de proporciones perfectas. Es una larga discusión porque, pero estamos entrenados para ver cierta belleza. Entonces hay algunos elementos que tal vez lo encontraron por casualidad. No digo que en el 67 habían articulado este pensamiento. Pero algunos elementos de la relación entre los vidrios y el cuerpo, entre eh, las distancias de las ruedas, etcétera, que los diseñadores tienen muy, muy en cuenta para que el modelo no te parezca raro. Viste que a veces que miras un auto y decís, hay algo raro y no sabes qué, pero hay algo raro. Se trabaja mucho, eh, Juan, el tema de las proporciones, de los ratios, etcétera, para crear esta sensación natural de belleza. Ah, es un auto hermoso. ¿Por qué? Bueno, hay mucho, hay mucho detrás.
1: Sí, la, la, la proporción del vehículo creo que es la, la clave en todos los vehículos, pero cuando se comienzan a poner líneas curvas, eh, se le da cierta vivencia a, al vehículo, porque ya no es una cosa fría y, y no es fácil de realizar. Se pueden hacer maquetas, se pueden hacer, hoy en día se hacen este, en, la, en la computadora, diseñan los vehículos, pero el trasladar todo eso a un modelo, es verdad, escala 1 a 1, realmente puede haber muchas sorpresas, y lo hemos visto a través de la historia con muchísimos automóviles. ¿Todavía se
3: hacen modelos de barro,
1: perdón, en autos? Que era grandote. Sí, todavía, no. ¿Sí, sí, ¿todavía? Sí, ¿todavía?
3: Okay. Eh, Creo que tú estuviste
2: con nosotros, Juan, en, en Detroit, en el túnel de viento, ¿o no?
3: Sí, claro, sí, por supuesto.
2: Por ejemplo, ahí se, eh, hay un, un túnel de viento real, pero también puedes articular el túnel de viento cuando no tienes todavía construido el modelo real, construir un modelo de arcilla y lo pones para eh, probar la aerodinámica, porque puedes regular el, el viento y, y ver la línea de, de aire, o sea que todavía se hace... El, y, el... Y, Adelante, Ricardo.
1: No, y también se hace por esto que acabamos de mencionar, por la proporción, porque no hay nada ¿eh? que, que tener el vehículo y tomar la distancia, porque un vehículo se puede ver bien a... 10 yardas de distancia, pero a lo mejor a 50 metros cambia totalmente porque esa proporción no es la correcta. Bien. Y ese es en cierta, en cierta manera a veces el truco de los diseñadores de poder tener ese lujo de hacer una maqueta a escala uno a uno y poder mirarla desde diferentes ángulos para ver qué tipo de sentidos nos afectan el ver esa maqueta. Algo sí. muy, muy, muy interesante. Sí, lo que
4: me fascina de, de Alfa Romeo yo lo que he estado viendo es de que conforme pasa el tiempo el diseño se vuelve algo que yo denomino de diseño genérico internacional, eso lo estoy viendo mucho, chinas, de China, que no tienen idea de marca. Algo que me apasiona de Alfa Romeo es como celebran el hecho de que es italiano. Tú te subes a un Alfa Romeo y ves el indicador de combustible y dice benzina. Ves el indicador de temperatura que dice agua. Entonces, eso lo vuelve, una, para mí, lo, lo vuelve una experiencia mágica, mística, muy apasionante y ese manejo que tiene que, que te comunica tanta emoción A mí se, se, me, se, me, se me parece maravilloso Es algo muy especial el Alfa Romeo Los Alfa Romeo para mí en general
1: David, David ahora cuando regresamos David nos va a contar su experiencia con la C4 en Italia ¿Qué tal? Nos, nos comentas un poquito de eso Garage Latino, bueno. ya regresamos Duralup es un tratamiento especial Para que el aceite no pierda sus propiedades Duralub reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más. Estamos en Garage Latino, su servidor, Ricardo, como lo hacemos todas las semanas. Garage Latino lo puedes escuchar a través de iHeartRadio, Radio en el Believe Network. Y también puedes bajar el podcast en cualquier lugar que bajes tu podcast. Ya puede ser en Twitter, TuneIn, Luminary, uh, iTunes, Google Play. Estamos uh, platicando con mucha pasión de lo que es Alfa Romeo. Tenemos a Ariel Gavilán de Justamente a Alfa Romeo, a David Logi, que nos habla desde México con su auto in gear. Y Juan García, Digital Trends. Continuamos con la plática donde David nos va a contar. A ver, si lo encontramos a David. Aquí está David. Cuéntanos, a ver, ¿cómo puedes manejar esa C4 en Italia? ¿Es verdad que no, no existen los espejos retrovisores en Italia? Claro que sí existe. Los italianos lo
4: complementan mucho con el cierto dedo de la mano, pero es, eh, es una experiencia muy interesante porque realmente algo, algo que define Italia es la pasión, y es, y es algo que lo vuelve tan, tan delicioso. Eh, a mí me tocó ir con Miguel Caballos, eh, eh, tú, tú conocerás a, al buen Mike, Ariel, eh, lo fue el debut, el lanzamiento de lo que es eh, 4C en, en Italia, lo manejamos en el, centro, en el centro de ingeniería o de pruebas. Eh, va loco, creo yo. Y fue una experiencia memorable porque ese, este auto, el 4C, es eh, un, un vehículo realmente especial. Fue eh, toda un, una revolución en, en su momento para construir construcción ligera de fibra de carbono para reducir peso al, al al máximo es un auto que pesa um, 2.500 libras. estás hablando ya de la versión americana que le hicieron adecuaciones para cumplir con los requerimientos de, eh, legales de Estados Unidos. Pero el nombre 4C o 4 c es eh, haciendo referencia a lo que es la relación de peso-potencia, que son 4 kilogramos por caballo, lo cual, es, lo, lo cual es extraordinario. Y es es un vehículo que a mí me, me agradó mucho por la cuestión de la eficiencia. No se trata solamente de, de ponerle potencia a, a un auto, eh, potencia que puede ser eh, bueno, superada porque tenga, tenga que impulsar un peso excesivo y eso se traduce en un consumo excesivo de combustible, emisiones, etcétera El eh, 4C es un vehículo muy inteligente porque fue creado para darte la, el mayor o un disfrute pleno al conducir, pero sin ser, eh, sin ser un vehículo de pesado, de ser eficiente es un vehículo muy personal, es maravillosamente personal, es un fácil. Eh, pero esa, esa construcción que, que, que tiene de, 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 de fue eh, ra, realmente una gran innovación eh, también pues eh, hizo que el volumen de, de producción fuera alitado, porque es un, es un material que tiene, tiene su proceso o su tiempo para, para producir. El motor es increíble porque es un 4 cilindros de 1.74 litros, o ni siquiera los 2 litros, pero tiene una, una potencia eh, bastante increíble de 237 caballos a partir de ese desplazamiento pequeñito, de tracción trasera. Eh, la admisión dual clutch de 6 velocidad, eh, no, velocidades, no sé sí.
1: eh, velocidades. seis velocidades. 6 o
4: velocidades. Sea, sí. De doble embriague. Seis velocidades. Es que si uno si es si un auto debería ser doctor, pero por una razón no lo soy. Pero es un auto que es muy pura la sensación, porque te, como puedes sentir todo. Y eso, eh, mm -hmm. cuando tú estás eh, conciendo un auto deportivo, tú deseas saber lo que está pasando. En la, en la rueda, lo que pasa en el camino para tomar mejores decisiones, y ese Alfa Romeo 4C es simplemente espectacular en, en términos de sensación, y es una de las cosas que yo creo que Alfa Romeo entiende perfectamente, eh, la pasión, o sea, si, si el vehículo no tiene pasión, es como decir, pues no sé, es un appliance, los Alfa Romeos no son appliances, son vehículos eh, que lo, lo ves, cuando está sonado, te apasiona su, su estilo, sus curvas, la sensualidad que tiene. Es un vehículo que cuando está sentado, yo personalmente lo estoy sentando en, en el interior, yo lo estoy disfrutando más, todo lo que es las... Los detalles son especiales, como la instrumentación que dice benzina, agua etc. O sea, está celebrando el hecho de, de, de ser un vehículo italiano. Y esa es una de las razones precisas eh, por las que los clientes buscan ese auto. Quieres sentir esa conexión a Italia, que Italia pues es uno de los países más armados del de, de planeta. Y una vez que lo pones en marcha, realmente la, la sensación es especial, completamente única, comunicativa. El sonido del motor, Dios mío, es, es, es maravilloso. Eh, eh, entonces, cada los sin los hace disfrutando al máximo. Es un vehículo muy o sea... emocionante. A mí me, me sorprendió mucho.
1: Sin, o, sea, David, que, o sea, David, que realmente no te gustó, ¿verdad? Como que... Sinceramente sí,
3: podemos, podemos decir que los italianos son, son, son mejores en todo. Hacen todo bien, la comida, <ríe> la ropa, los zapatos, los vehículos, absolutamente todo. Es increíble la pasión que ponen en cada cosa que realizan. Cuando vas a una cafetería y pides un expreso, es una ceremonia hacer el expreso, es una ceremonia hacer algo tan simple como un café, pero para ellos es, es, eh, es una manera de hacer las cosas que es diferente a, a, a cualquier parte, la verdad, es, es increíble. Yo creo
1: que, que con el cuatro 4 Alfa Romeo realmente, que es algo muy similar al caso de, del Mazda MX-5, son automóviles que están realizados para disfrutar del manejo. Entonces, no es un auto para cualquier persona no. y tal vez no. eso es un poquito el, 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 por qué el mercado americano a veces no entiende realmente qué es un, un, un C4 porque es para disfrutar y manejar y el, y el saber manejar, o sea, el disfrutar un auto al máximo no necesita 500, 600, 700 caballos de fuerza, no necesita tener una no. aceleración de 0 a 62 segundos, sino para disfrutar del automóvil, el automóvil tiene que tener una suspensión tiene que tener un, un, que el auto sea ágil, que frene, que doble. Y muy pocos autos realmente pueden hacer eso de la manera que lo hacen estos autos que están diseñados exclusivamente para manejar. Eh, y mí, mí, cuando yo eh, tuve la oportunidad de manejar el C4 realmente me, me gustó, a mí me gusta manejar, me gustó eh, eh, lo fácil que era. Ir de una curva a la otra, realmente el, el movimiento de la carrocería es mínimo Y tiene la potencia suficiente porque puedes llegar a altas revoluciones eh, Y disfrutar del motor, de la suspensión, de los frenos Y eso creo que es, es muy importante para los que les gusta manejar, aparte de la construcción Pero No
3: sé si estoy de acuerdo en todo lo que han dicho Porque el otro día manejé un, un Challenger en Charlotte de 800 caballos de fuerza Y también fue un placer, la
1: verdad, un placer sí. Pero yo creo que si, 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 te, si te ponemos en Mulholland Drive o te llevamos <risa> a Willow Springs con un C4 y el Challenger, no el, sé. El Va a ser un expreso, la, ¿va andaba, ¿va andaba, una experiencia con, totalmente el,
3: diferente. Con totalmente diferente andaba en Mulholland Drive después de ir a Charlo.
4: <risa> <risa> Miren, lo, lo que es la nota del escape es un poema, yo mío. Ya, ya estoy hablando como italiano. Noten que estoy hablando como italiano. <risa> creo que... <risa> que era, eh, esa, de la dirección es muy pura, eh, si mal no recuerdo, no tiene asistencia, era la dirección de steering, ¿verdad? Eh, entonces, la, las sensaciones es muy pura, es una delicia. Y el hecho de, de que la tracción es como Dios manda trasera, es, es un auto que es simplemente espectacular. Y además, yo tengo que es verdad que yo tengo lo que es hambre y la pasión, porque. Eh, eh, pues resulta cuando yo tenía cinco años, hace mucho tiempo fui a, a Hong Kong, eh, y resulta que mis primos en, en, en Hong Kong, cuando ya tenían a Romeos, es una marca que yo conozco desde que soy niño, y es simplemente espectacular, muy apasionante. A, a mí me gusta mucho, hace que la sangre lleva, o sea, estás siempre vivo, y es, es algo muy, muy especial.
1: David Loji nos ha convencido que ha sido el mejor auto que ha manejado en la vida. Creo que no nos queda duda de eso. Fíjense la sonrisa que tiene en este momento David Loji con todo eso. Estamos en Garage Latino con David Loji de Autos and Gear, Juan García, Digital Trends, Ariel Gavilán de Alfa Romeo. Ya regresamos. Eh, David, parece que le gustó muchísimo el C4. Juan García está todavía que no sabe o sea, si sí o no. Habló por 10 minutos del de
3: C4. Habló <risa> <risa> por 10 minutos. No
1: me... Y no me, me Nos ha puesto al señor
4: <ríe> Ariel, una pregunta para Ariel.
1: Una pregunta para Ariel. Eh, sí. Alfa Romeo, una, una larga historia con vehículos, pero por el mercado mundial que comienza a crecer el segmento de las camionetas, de los sport utilities, pues Alfa uh -huh. Romeo lanza un su propio SUV, el Estelvio, quien ha, uh -huh. ha tenido la, la oportunidad. Eh, ¿Cómo ha sido recibido a través de todo el mundo este Stelvio, Ariel? Mira,
2: muy bien. Eh, creo que no somos la única marca que viene de un pedigree deportivo y se entra en el segmento de los utilitarios deportivos. Eh, pero bueno, de nuevo, eh, tenemos la mejor performance, lo mejor 0 a 60. Es, es un vehículo, si tú te subes al cuadrifolio Stelvio, eh, hombre, eh, tú dices, ah, es un SUV. No, es, es realmente un, un vehículo... De una, de una capacidad de manejo fantástica. Y, y creo que se puede mantener, no importa el segmento, eh, porque también tienes esa gente que dice, ah, no, pero en los 30, y la gente de los 30 ya murió, ¿viste? Eh, o sea, tienes que estar enfocado en el futuro. ¿Cuáles son los segmentos que van a crecer? Y ahí ver qué tipo de propuesta se puede inyectar. Recién Juan hablaba de, oh no, el Challenger. David decía, no, lo italiano. Un otro dirá, ah, no, hay como los autos japoneses. Yo creo que es fantástico esto que, eh, y creo que los próximos 20 años todavía lo vamos a tener, esta pasión, el, el, el origen del auto de acuerdo a su país. Tú manejas un auto alemán y ya sabes un poco lo que vas a tener. Manejas un auto japonés, la fiabilidad. Manejas un auto italiano y es todo pasión. Entonces, que bueno que uno tenga opciones y es como las comidas. Puede haber una excelente pasta, excelente carne, excelente frijoles, eh, excelente, excelente. El tema es creo lograr que uno se mantenga fiel a lo que es en ese nuevo segmento.
1: Sí, este eh, modo, es un segmento muy competitivo, muy, muy competitivo porque prácticamente todas las marcas están en este segmento de lujo y estamos hablando de BMW, Audi, Volvo, este Acura con el RDX, o sea. Lexus, Infinity, todo el mundo está en esto, pero el Stelvio se tiene que diferenciar y se diferencia, yo creo que eso es un poco con, con su estilo, pero el interior me llama la atención porque en el interior sí se ve eh, un poquito de lo que hablamos de esa pasión, ¿no? Eh... Yo
3: este automóvil sí tuve la oportunidad de manejarlo cuando estábamos en Detroit y, y la impresión, la sensación que te deja es que te olvidas que estás en un SUV. Obviamente era un sistema controlado, no era era una, un lugar eh, eh, donde se podía llevar el auto al límite, no. Eh, pero realmente llegó un momento que pensabas o que pensé que estabas en un deportivo, no, que no tienes esa altura que tienen los SUV que hace que se pierda la estabilidad, ¿no? Realmente es, es increíble el manejo, y a mí me queda la duda, eh, a mí, bueno, no sé si tengo una duda, me da tristeza por, porque los americanos no, no tienen eh, el gusto por este automóvil, la verdad, el gusto por los Alfa Romeo, no sé eh, cómo van las ventas, Ariel, si nos puedes decir un poquito, no sé qué tanto puedas comentar, yo la verdad... Sí. He considerado comprarme un Alfa Romeo, la verdad, porque me gusta mucho, la verdad.
2: Bien, bien. No, mira, si tú ves en nuestras ventas, primero eh, nos ha ido muy bien en este, último, en este último cuarto, tengo los números aquí, y en el, nosotros reportamos la, la de, de cuatro cuatrimestres, no reportamos por mes, pero tuvimos un incremento en el último cuatrimestre del de 17%, ¿ok? Muy bien. Cuando realmente todo, todo el mercado eh, ha bajado y eh, realmente fue eh, el, los mercados, los competidores nuestros, que es el premium midsize UV, por ejemplo, eh, bajó un 9% y nosotros incrementamos 17. Pero más allá de eso, si tú ves los números de venta, el Stelvio es el vehículo más vendido y es por esto que tenemos el Tonale que vamos a sacar el año que viene, que es el primer híbrido de la marca Alfa Romeo, que, bueno, eh, que nuevamente, si ustedes lo pudieron ver, ya ganó muchos premios por el tema de diseño, pero es otra interpretación de los utilitarios deportivos, si se quiere. Entonces, eh, hay mucho trabajo que estamos haciendo, sobre todo a nivel de los dealers, de los concesionarios, eh, marketing, etcétera, etcétera. y eh, Nosotros no pensamos que Alfa Romeo tiene que ser una marca, eh, eh, como te diría, para todos eh, masiva. obviamente, masiva, exacto no es un vehículo que puedes hacer un millón de unidades es una marca con su especialidad con que apela a cierta gente pero tenemos mucho espacio de crecimiento porque particularmente vemos que en eh, los segmentos en los que estamos particularmente con el Stelvio tienen posibilidad de crecer
3: entonces nos estás diciendo que el gusto ha aumentado eh, entre los americanos por, por esta marca y este vehículo
2: Hemos aumentado las ventas. El tema del gusto eh, es, sería eh, un poco atrevido. Lo que sí te digo, los números indican que el trimestre pasado estuvimos 17% arriba eh, y el, el segmento bajó el 9%, con lo cual obviamente estás ganando cuota de mercado. Y en todo el año nuestras ventas han bajado el 6%, obviamente por COVID, etc., pero la competencia decreció el 16%, con lo cual obviamente estás ganando cuota de mercado. Entonces, eh, creo, cre, creo que piano piano se va lontano he eh, dicho italiano, y que bueno, de a poco estamos eh, reforzando las redes de concesionarios. pues hay una cosa que nos olvidamos, eh, Ricardo, con tu experiencia también como en, el, en la industria, tú sabes que no alcanza con tener un buen producto. No. En la, Consumidor que va a comprar un auto de 60.000, 70.000, 80.000 dólares está esperando un nivel de servicio, un nivel de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con una cara bonita no es suficiente. Tenemos que dar todo eh, la experiencia
3: y en el, eso seguimos trabajando. El marketing es muy importante. Estoy el
1: totalmente de acuerdo porque eh, tuve la oportunidad, gracias a ustedes en Alformeo, de, de, de manejar. Eh, la Quadrafoglio, que es un vehículo, es, es otro nivel, es una cosa totalmente especial, pero yo pensaba en eso porque, claro, si la gente no llega al concesionario y no, se, no, no tiene el incentivo de, de manejar el Alfa Romeo, realmente no lo puede comparar. Eh, en una revista o, o, o en un comercial, eh, porque solamente están mirando una figura que sí es un es otro SUV de cinco asientos, ¿verdad? Y que cuesta 40 mil dólares, igual que todos los demás. Entonces, de alguna manera creo que el trabajo más importante ahora es el de, de hacer que llegue a la gente, a la agencia, y que la agencia puedan comunicar esta pasión de que no es un vehículo para todos. Uh -huh. eh, creo que esa será la clave, porque una vez que la gente lo maneja, creo que se van a dar cuenta que sí, no es para todos, eh, no, es un, es, es, no es un Audi, eh, creo que se maneja mucho mejor que un Audi. Sí, para los que le guste manejar. Y, y, y tener ese, el cuadrafoglio en una agencia creo que también ayuda muchísimo porque prácticamente es el Ferrari de los SUVs. De la manera que funciona ese vehículo es muy, muy interesante. Pero creo que hay mucho potencial para seguir subiendo las ventas en, 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 el, en el Stelvio y en todos los productos Alfa que eh, definitivamente se están, eh, como tú lo mencionaste, cada país tiene su... Su, su cosa especial y definitivamente Alfa Romeo tiene eso que es para los que les gusta manejar y esa pasión. David.
4: La, yo pienso que algo que ayuda muchísimo a Alfa es la tranquilidad que le, que le debe dar al cliente que es un producto que es de FCA y lo que es, lo que es la historia, las raíces que tiene FCA en, en, en Estados Unidos son muy profundas. Entonces yo me sentiría tranquilo sabiendo que es un producto de FCA por todo el respaldo que, que tiene la corporación no es una marca pequeña de un importador, es, es algo que, es un, que tiene muchísimo respaldo. Entonces, en lo personal a mí eso me parece muy importante.
1: Habla, hablando de importador, Max Hoffman fue el primero que trajo Alfa Romeo a Estados Unidos. Y como todos los productos que trajo este señor Hoffman en los años 50, todos se convirtieron en éxito. Y, no, y hoy en día no tendríamos la, la Julieta Spider si no hubiera sido por esa orden especial de Max Hoffman en Nueva York. Amigos, amigas, pueden creer que ya casi, casi se nos termina el show. Quiero agradecerles enormemente a David, a Ariel Gavilán, que nos habla de Alfa Romeo, a Juan García. Y si quieren quedarse unos minutos más en el After Show, pues ya casi que lo vamos a comenzar. Quédense conectados. Eh, enormemente les mando un abrazo a todos. Alfa Romeo una un, es, es un vehículo para los que le gustan del automovilismo. Creo que deben indagar sobre la historia y los vehículos en especial, porque la historia del GTA, de, 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 del, del Alfa Bertone el GTB 2000, esa ganando los campeonatos de turismo alrededor de todo el mundo, eso es, eso es fantástico, y, y el, el alfa de doble motor eh, que competía eh, con, contra los alemanes, o sea, hay tantas, tantas historias dentro de esta, de esta marca italiana que realmente no, no, no se podría acabar nunca, pero estamos muy contentos de que siguen la Fórmula 1, otra vez les mando un saludo a todos ustedes, si quieren quedarse en el after show, pues no se vayan, eh, de aquí de Garage Latino de Los Ángeles a través del Believe Network será hasta la próxima semana.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five star rating on your preferred platform. Check us out at believe.com and search for B L E A V on YouTube.